1: Buenas noches a todos, espectadores de Estado de Alarma. Tenemos una de vuestras secciones favoritas con tres grandes penalistas. A alguno os gustó más que otro, pero aquí es un programa donde tiene que haber eh, recogidas distintas sensibilidades y lo que está claro es que la trayectoria de estos tres penalistas está contrastada en tiempo y forma. ¿Qué tal, Cándido Conde Pompidio? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí disfrutando de
0: la renovación de los plazos y de, y de lo que es volver a la actividad.
1: No pasó desapercibida de tu presencia en estado de alarma, ¿eh?
0: Normal, normal. Es lógico y, 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 además, oye, yo te agradezco que, me te, que, 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 que por lo menos des eh, una voz a alguien que eh, puede no pensar como tú.
1: Por supuesto. Teresa Huelle, buenas noches. ¿Qué tal estás?
2: Buenas noches. Pues encantada de estar aquí con vosotros, desde el despacho, ya trabajando, y, y con esta justicia que, 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 que tanto, tantos
1: disgustos nos está dando últimamente. porque estás cabreada, luego me contarás por qué. Porque ha habido alguna historia relacionada con una compañera tuya. Sí. A usted Martínez, que supongo que estará siguiendo con bastante atención el juicio del caso Arandina, la Fiscalía pide al Supremo que se revoque. La, sentencia, la primera sentencia fue muy dura contra los chavales, que se autodenominaron como unos parrillos. Es cierto que se le condenó muy fuerte, sin haber pruebas contundentes contra ellos, simplemente el testimonio de esa menor, con muchísimas contradicciones. ¿Ahora tú te sientes un poco que habéis tenido eh, jueces que no han tenido el valor que están teniendo los jueces de segunda instancia en el caso de la Arandina, o en este caso la Fiscalía, ¿no? que pide revocar dicha sentencia no?
3: Bueno, eh, en primer lugar, eh, antes de entrar en esto, quiero mostrarte mi solidaridad porque cuando la libertad de prensa, digamos, está en peligro, la democracia está en peligro y entiendo que el hecho de que un profesional escriba un artículo que pueda no estar de acuerdo con la línea editorial del periódico, lo que hace es enriquecer el periódico y, por contra, cuando se produce la, el despido del mismo, algo, algo empieza a oler mal en este país. En relación a lo que me dices, eh, bueno, conozco en cierta medida el caso de Arandina pero hay que poner de relieve eh, pues el criterio que expuso y que fue tan alegremente recogido por muchas asociaciones y por muchos, eh, muchos políticos en relación con el Tribunal Supremo, cuando puso de manifiesto el hecho de que eh, en una violación múltiple deben ser considerados todos los miembros como autores de la violación y cooperadores necesarios en la, viola, eh, la violación de, eh, por parte de los otros compañeros. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Manche, de León, ha dicho que no y, rompiendo el criterio, ese criterio del Tribunal Supremo, ha condenado exclusivamente por los delitos que ha tenido a bien, no teniendo en consideración ese estatus ese de cooperador necesario. Ahora quiero ver al Supremo si esa pulcritud o esos criterios tan absolutamente estrictos que tuvo con La Manada lo va a seguir manteniendo en el resto de las sentencias o simplemente fue una cuestión de postureo para evitar presiones políticas que parece que se parece mucho más a eso.
1: Preguntaros a vosotros por el caso de La Arandina, ya que se ha introducido el tema. Candio, ¿tú has seguido el juicio? O sea, ¿te pareció injusta la primera Pero... sentencia? Ahora, ¿cómo lo ves? Me pareció excesiva.
0: Desde luego me pareció excesiva y, y creo que hay que diferenciar algo... Eh, importante. Eh, sí, efectivamente. Bueno, primero, eh, nosotros hemos tenido una legislación en España que no ha sido tan restrictiva como lo es ahora y que consideraba que podía haber eh, eh, un eh, acceso carnal voluntario de una menor de 16 años, incluso eh, de 13. Eh, claro, eso, eh, por normativas eh, más bien internacionales, europeas y demás, eh, se ha ido cambiando y se ha ido elevando la eh, edad a partir de la que se puede entender que hay un consentimiento válido. Y aquí es donde eh, también tenemos que entender que nuestra so sociedad también evoluciona y que eh, una relación a lo mejor entre un chico de 19 y una chica de 15 no es algo tan extraño ni es algo y que siempre que haya un nivel de madurez eh, similar eh, debe Hemos de entender que el consentimiento, incluso por debajo de la edad, eh, se puede llegar a prestar. Ahora bien, eh, aquí el consentimiento de la menor no se había tenido o no se había valorado suficientemente y yo creo que eso es, y además de alguna otra contradicción que también se ha puesto de relieve. Y eso eh, nos tiene que llevar también a ver que no es siempre yo te creo, porque hay veces que eh, hay cuestiones que son difíciles de creer y que, y que por vergüenza, por el dato que sea, se omiten, se, eh, se, 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 no se dicen o se eh, transforman en otra cosa. Y eso también es algo que los que estamos en justicia, los que estamos en tribunales y los que vemos lo que es el desarrollo de la prueba en un juicio, también lo tenemos que tener claro y que desde luego la prueba nunca puede ir contra la presunción de inocencia y no puedes pedirle al culpable que sea él el que tenga que demostrar que las cosas no son así.
1: Teresa, ¿cómo lo ves? Tú que has llevado juicios también mediáticos, ¿tú ahí estás más con la menor o crees más el testimonio de, de estos chicos que se autodenominaron pardillos?
2: Yo estoy de acuerdo con lo, que, con lo que ha dicho Agustín y con el recurso que ha interpuesto la Fiscalía contra la, la decisión del Tribunal Superior de Justicia de entender que hay atenuantes por eh, la existencia de poca diferencia de edad y por la eh, madurez de los encausados. Yo entiendo que ahí efectivamente no se deberían de haber aplicado dos grados para entender que de 38 años que se les pedía inicialmente se pueda rebajar incluso tres, cuatro grados, que, o sea, tres, cuatro años, que me parece una salvajada. Y que se haya publicado como muy cualificada esa atenuante en lugar de una, una, una atenuante pues normal en un grado, ¿no? O sea, esa, esa diferencia en, 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 en este tema no se comprende muy bien, ¿no? De las calificaciones, de, 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 de lo que, en el escrito de calificación a lo que resulta después definitivamente. Y eso hace que al final, pues la gente, que no entienda muy bien por qué la manada sí, por qué estos no. ¿Cómo es posible que se pidan 38, luego se rebaje a 4? O sea, hay, hay un grado de inseguridad jurídica importante.
1: Está claro que ahora el feminismo radical pues no vives un mejor momento después del bochornoso 8M. En el momento en el que fue juzgada la manada, el feminismo radical tenía patente de corcho, se podía hacer todo, se podía amenazar a jueces. Y ahora, cierto, las opciones feministas pues están un poco... Guardada. ¿Tú crees, Agustín, que eso ha tenido algo que ver
3: o no? No te quepa la menor duda. Eh, mira, eh, yo el otro día hacía referencia a que el Supremo, mmm, en nuestro caso, actuó de una forma absolutamente impropia de un, tri de un alto tribunal de un Estado de Derecho. Eh, no puede ser, no puede ser que yo a las ocho de la mañana, una periodista de tribunales me llame y me diga cuál va a ser el contenido de la sentencia cuando se va a celebrar la vista de eh, del recurso de casación. Por una cuestión ya meramente estética, no puede ser. Pero es que no puede ser que a mis patrocinados les detuvieran sin haberme ni tan siquiera comunicado la sentencia a esta parte. No puede ser. Y eso lo ha hecho el Tribunal Supremo de este país. Pero no puede ser que el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Navarra diga que dos días antes ya les estaba siguiendo la policía porque ya se sabía cuál iba a ser la sentencia. Eso no puede ocurrir en un estado de derecho y eso no lo puede hacer el más alto tribunal de un país porque genera una sensación de inseguridad tremenda. Claro, si eso le unes que poco después del juicio de la manada venía el juicio del procés y que el juicio del proceso iba a tener una carga política terrorífica y que, eh, por decirlo de alguna manera, no podía haber dos resoluciones por parte del Tribunal Supremo que fueran en contra de la opinión pública de la más media, hace que, en nuestro caso, hayamos sido, sinceramente, más allá de otras consideraciones de fondo, víctimas pues, de una situación política que nos ha afectado indiscutiblemente.
1: Vamos al tema de la semana, sin duda que es el juicio contra el delegado del Gobierno que permitió el 8M. Cándido, ¿cómo lo has visto? Porque él ha declarado, él está echando balones fuera, decía que no tenía ni idea de la peligrosidad, a pesar de que había informes en Nucloa, que decían lo contrario, que era muy peligroso celebrar esos eventos masivos, a pesar de que funcionarios de la delegación del Gobierno llamaron a otros organizadores de eventos masivos diciéndoles que era una locura hacer ese tipo de eventos y, en cambio, sí que permitieron ese 8M. Ha, ha habido funcionarios que han testificado en su contra diciendo que ellos sabían lo peligroso que era el 8M días antes. Con lo cual, ¿crees que puede ser condenado o la fiscalía y la abogacía del Estado, al final, va a presionar para que no sea condenado?
0: Yo creo que lo primero que tenemos que ver es, eh, bueno, lo primero que no es un juicio. Hablando con propiedad estamos hablando de un procedimiento inicial en unas diligencias previas de procedimiento abreviado donde lo que se hace es ver si existen o no existen indicios de delito para luego continuar con esa causa. Y esa investigación eh, que ya está eh, eh, enfocada a Una supuesta prevaricación lo primero que necesita es una resolución administrativa y desde mi punto de vista la manifestación, como ya dije el otro día, no está sometida a autorización sino que es comunicada. Efectivamente yo puedo eh, luego de, de esa comunicación decirle que no, pero es que no se dictó esa resolución. De acuerdo, y como no hay resolución, veo difícil hablar de prevaricación administrativa, además con un conocimiento de que se está yendo contra la legalidad e incumpliendo una norma que en este caso no existía clara como tal, ¿vale? Eh, eso me lleva a que eh, probablemente efectivamente esto debiera de ser archivado. Y también me lleva a que si ha habido declaraciones de unos o de otros, mira, a mí la que me parece significativa es la propia declaración del de eh, señor Franco explicando cómo fue a esa misma manifestación con su hija, que también es médico, lo cual también te lleva a pensar, oiga, mire, este señor no pensaba que había tanto riesgo cuando fue no solo él, sino con su hija.
1: Teresa Buelles, ya sabemos que discrepas. Yo, yo, sí, yo, yo discrepo.
2: Discrepo porque efectivamente parece cándido que no conocían del riesgo de, 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 de convocar esas manifestaciones y de, de, del riesgo que suponen las aglomeraciones de personas cuando perfectamente tenían informes de valoración del riesgo eh, de la Organización Mundial de la Salud que ya les alertaba el 14 de febrero. ¿En qué
0: fase nos decía que estábamos? ¿En qué fase nos decía que estábamos? Porque la fase, no, 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 la fase no, no. simplemente… No, no hablaba los, de evitar... No, no
2: vamos a hablar de fases, vamos a hablar de una valoración del riesgo donde ya la Organización Mundial de la Salud ya está diciendo que no se aconsejan hacer eh, ningún tipo de evento, ningún acto de tipo público que eh, suponga una aglomeración de personas. Por lo tanto, ¿se podía haber evitado es que, esa es manifestación? Pasa, no estábamos en ese momento, ¿eh? Estamos en el 14 de febrero cuando ya organiza la Organización Mundial de la Salud, ya los consejos de, también de médicos ya y, de sanidad, y ya, se, ya se sabía que había un riesgo, ya se sabía que había una pandemia mundial. ¿Se podía haber evitado esa manifestación y otros actos públicos? ¿Se podía haber evitado el alto, el alto número de contagiados? ¿Se podía haber evitado...? Mira, no es ninguna justificación que me digas que el propio delegado asistió porque precisamente y no es eh, asistieron ministras como Irene Montero y otros muchos y otros muchos lo que, que de lo contar. que le estáis
0: acusando es de conocer el riesgo y aún así, y aún así eh, 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 adoptar una decisión que va en contra de la población
2: Efectivamente, o sea, la delegación Pero del gobierno...
0: adoptándole incluso en contra de sí mismo que acude no, mira, a esa a, a, Vamos a
2: ver, a cada allí. uno con su vida hace lo que quiere, es decir, si existe ese riesgo y uno decide asumirlo, como lo han hecho ellos, porque incluso la delegación de gobierno desde el 28 de febrero eh, ya conocía esa situación, ya se había percibido, bueno, pues que había un gran riesgo de contagio. Se podía haber evitado, o sea, estamos hablando de una prevaricación de carácter impropia, sí, no hace falta tener que autorizar, como dices tú, el delegado del gobierno tiene una función, y es esto que me estás contando, una autorización impropia, una autorización tácita, como ha hecho, ¿eh? no le exime de, de la responsabilidad que tuvo, porque podía incluso, mira, de haber evitado no ya solo los contagios, sino que los ciudadanos que hubieran querido asistir hubieran eh, adoptado medidas
1: higiénicas eso, que tampoco se pudieron adoptar. Voy a llamar al árbitro Agustín.
3: A ver, eh, en este caso, eh, querido compañero, no puedo estar de acuerdo contigo por una, por un criterio. Entiendo que la prevaricación administrativa se puede cometer por omisión, y así lo tiene reconocido el Tribunal Supremo, es decir, el, el funcionario que
0: tiene… Muy restrictivamente, yo creo que para cometerla por omisión lo primero que necesitas es tener una actuación cierta que te ordene un… Ma... Una ley, y aquí no existía.
3: Y aquí podría, sí, podría haberlo porque la responsabilidad en un momento determinado que tuviese eh, él como delegado del gobierno, le podría haber obligado a tomar una medida coercitiva de impedir eso. Y es curioso porque, verás, eh, eh, viendo todo esto, dos asociaciones absolutamente, eh, que no tienen nada que ver la una con la otra, una, el sindicato CGT de Madrid, suspendió de motu propio la manifestación como consecuencia de la posibilidad de que había un riesgo como consecuencia del coronavirus. Y la asociación Vicente Bangla, que también es una asociación dedicada a asuntos de, de, de eh, relacionados con Asia, de apoyo a Bangladesh, eh, también había solicitado una manifestación y solicitó, presentó después un escrito solicitando su anulación como consecuencia del riesgo. Parece un poco... Pero, pero es extraño. que habláis, me habláis ambos de los organizadores como
0: si esos organizadores hubiesen sido el propio delegado
3: del gobierno. Él no era el que convocaba. Cada uno tiene su responsabilidad en este en este escalón. Yo, es verdad que siempre soy he sido bastante reacio, porque soy bastante reacio a la, a la penalización, a la procesalización, a llevar a juicio para no enredarme con la palabra asuntos políticos pero es verdad es verdad que tampoco se puede, tampoco se puede tener eh, una visión tan naif de que el delegado del gobierno pues pasaba por allí y él pues no podía hacer absolutamente nada porque parece desprenderse de buena parte de las informaciones incluso de la propia declaración de su secretario que sí tenían información que hacían necesaria tomar algún tipo de medidas como prevención para la población. Y es verdad que el 8M no fue el único evento que se realizó, pero es muy probable que si no hubiera habido 8M se hubiesen cancelado el resto de los acontecimientos como así pasó la semana siguiente. Es decir, el 8M fue, entre comillas, la excusa propiciatoria para permitir que se celebrasen partidos de fútbol, otro tipo de aglomeraciones que a la semana siguiente se detectó que era necesario impedir de manera radical. Claro, eso es un poco lo que choca y lo que difícilmente va a poder explicar el señor Franco y encadena el resto de las responsabilidades que pudieran derivarse por encima de él a la hora de acreditar que él no tenía ningún tipo de información que pudiese cercenar el derecho de, de, de convocatoria de reunión.
1: Vamos a preguntarles también por el, la responsabilidad que tiene aquí la Comunidad Autónoma de Madrid o el Gobierno. Es decir, están peleando, ¿no? Díaz Ayuso la veíamos ayer, sacando todos los folios de todas las medidas que han tomado ellos para preservar a los ancianos de lo que finalmente pasó cuando Pablo Iglesias asumió el mando, ¿no? Hablan de que Pablo Iglesias, de que asumió el mando, 18.000 ancianos fallecieron. ¿De quién es la responsabilidad? ¿De la Comunidad Autónoma de Madrid o del Gobierno Central? Porque hay muchas víctimas que están pidiendo ya indemnizaciones bastante cuantiosas. Lo único que sabemos es que la causa contra Isabel Díaz Ayuso ha tenido un ritmo mucho más rápido que la causa contra el Gobierno Central, que está siendo reiteradamente archivada por la Fiscalía General del Estado. ¿Qué opinas, Cándido?
0: Bueno, pero yo ya lo dije también la semana pasada, hablábamos de eh, quiénes eh, y dónde veíamos delito. Yo decía que el delito lo podía ver más en, eh, en los sanitarios o incluso en, eh, en alguna de estas eh, residencias en eh, las que no se hubiesen adoptado las medidas que en el general y en el común de las muertes. Y, y lo que decía es que quien podía ser responsable de eh, darle los EPIs y darle las medidas de protección a los trabajadores son los empleadores. Y ahí es evidente que, independientemente del color político, es cada comunidad autónoma quien es empleador de los eh, trabajadores. En cuanto a las eh, eh, residencias, yo entiendo que eh, primero puede haber unos criterios médicos perfectamente válidos eh, que se han empleado también en otros países en otras comunidades y, y no solo en Madrid de cuándo es acertado eh, entubar a una persona igual que eh, pensaríamos mucho más en eh, someter a una cirugía con eh, anestesia general a una persona mayor de 80 años pues es lógico que eh, también pueda haber unas reticencias a entubarlo o al acceso ahora bien, eso eh, desde luego tendrá que ir eh,
2: disculpame la intromisión o sea, ¿me estás diciendo que una persona mayor hay algún tipo, digamos de criterio sanitario o ley hipocrática que te diga que no puedes intubar a una persona mayor? No, lo que te dicen es que, no,
0: que es peor someterlos a una eh, anestesia general eh, y que tienen problemas luego para poder superarlo, con lo cual una sedación con intubación también pueden tener problemas para superarlo.
2: Esto es manipulación, porque esto no es lo que ha ocurrido. Estamos hablando de quién ha podido dar instrucciones para que la gente mayor no se la, no se la atendiera, se la denegara. Eso es un delito de omisión del deber de socorro. Porque eso es lo que se está cuestionando eh, en, la, en de, la sociedad.
0: Si va en función de criterios médicos, no. Es pues decir, bueno, si yo a este señor a decir, no lo he porque siendo que mayor que de
2: 80 8, años... 8, 000, son 18.000 ancianos fallecidos y precisamente la Comunidad de Madrid, la comunidad que menos fallecidos ancianos, sobre todo ha habido en, en comunidades autónoma, autónomas eh, dirigidas por el gobierno socialista eh, a la sazón, ya me, ya me contarás tú si estamos hablando de un vale, delito Entonces del... esto es un tema político, un Exacto. tema político. Porque si solo
0: intentamos darle a los izquierdos político? con esto, lo que estamos haciendo siendo bastante sectarios
2: Vamos a ver, ¿quién ha dado esas órdenes? Entonces, ¿es tan fácil Parece como ser, hospital, seguro que está hospital por hospital? Seguro que está que está bastante,
0: se se según decía. lo que estamos viendo, yo fue el consejero de, de, de Sanidad en Madrid... Entonces el que el que el que el que mandó esos emails si, me, si eso? fue el consejero de sanidad de Madrid la orden la estaba tomando el consejero en la, la Comunidad de Madrid
1: Ayu, y será Ayu, responsable. Ayu,
2: eso ha demostrado que no que o sea eh, cientos y cientos de veces al revés todo lo contrario o sea eh, eso se tendrá que depurar de, de verdad cuando mira, precisamente lo que hacen falta son jueces e instructores porque lo que no es posible averiguar políticamente ni administrativamente porque no se va a tener acceso a muchísimos documentos relevantes eh, es a través de un juzgado de instrucción que para eso están.
3: A ver eh, eh, es que de en el fondo en el fondo exactamente ahora Cándido eh, y que estoy totalmente de acuerdo contigo en que realmente el delito fundamental que puede haber en, este, en todo este procedimiento es el del 316 en relación con la protección de los trabajadores, Ese, para mí es realmente una de las claves de toda esta historia y que parece que es la menos importante porque es de uso político relativamente restringido y solamente afecta a los, a los profesionales. Y ahí es donde para mí se sí existe un
1: delito claro. Que afecta, afecta, afecta a ambos bandos. Que afecta
3: a ambos bandos. Efectivamente, igual que tú antes decías, que efectivamente eh, eh, hablabas de la imposibilidad del delito de prevaricación administrativa por la toma de una resolución que no existía como tal, es que en este caso tampoco existe ninguna orden por escrita por el consejero de Madrid ni por la comunidad autónoma de Madrid que diga que a los ancianos no se las Elinche. puede llevar...
0: No yo existe. tengo entendido han aparecido emails que así lo decían, ¿eh?
3: No, 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 no. Bueno, lo que está clarísimo es que tú lo que no puedes considerar es una comunicación, un borrador, un email. Es decir, no existe una norma, no existe una un algo. Claro, claro.
1: Clar, Perdón. Pues, es a lo mejor no es una respuesta. se puede decir que el Consejo de, la este de, este, le diera de órdenes. De, de, claro, que es que yo no hablo de, de prevaricación que, ahí, eh. Decir, no, ahí no no, de no, prevaricación.
3: Hablas de un delito, hablas de un delito más grave que la prevaricación administrativa. Hablas de un delito, hablas de un delito de, eh, eh, homicidio, homicidio por imprudencia. Eh, bueno, hablas de, hablas de un delito bastante más grave que la prevaricación administrativa. Yo no, yo, yo, no,
0: yo, yo primero, lo primero de todo, yo lo que opino es que eh, lo más probable es que no haya delito para ninguno. Bien, y que en una economía, digamos, de guerra, de, de, de lo, la, la opción y, y, la, y la gestión de los recursos es fundamental. Son los que hay, hay una demanda mayor, no se ha, preveído, o no se ha previsto el, 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 el tener más y, y, y los tienes que racionalizar. Y es lógico pero, que se los des a los que más posibilidades tienen de sobrevivir que a, las de, a los que menos. eso pero, eh, eso... Es algo lógico. ¿Que eso no debería de haber pasado? Bien, pero ¿quién es el que tendría que haber previsto esa situación? Lo, eh, yo entiendo que en los que tendrían que haber previsto esa situación serán los, los servicios de salud de cada comunidad, que pero,
3: son los ver, que gestionan candido, los recursos. Candido, como, esto, como esto en el
1: fondo... Fue el, gobierno. El, pero, el gobierno asumió el mando de los centros de mayores y lo ha dicho en Rueda o sea, él lo dijo. Asumió una coordinación claro. asumió una coordinación y efectivamente
0: esa coordinación pero no puedes decir que Pablo Iglesias estaba en cada una de las residencias sí, o no. que las comunidades ya desde el momento en el que se admitió eh, una coordinación de todos eh, 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 no eran responsables de sus, sus propias residencias públicas.
3: Javier, Javier, permíteme una, Javier permíteme una cosa porque creo que es importante, es decir tú nos traes aquí pero no hablar de política o al menos no hablar de política estricta, hablamos de derecho y hablamos de la aplicación del derecho. Para tertulias políticas tienes a otra gente mucho más divertida probablemente que nosotros y que cada uno se coloca su bufanda y explica su teoría. Nosotros queremos hablar, de, yo por lo menos quiero hablar de derecho, aun con las consecuencias políticas que tiene. Y eso me lleva a decir, en primer lugar, que, hombre, que hay que explicar las cosas bien. En las residencias de ancianos, en Madrid, nadie, no existe ninguna resolución que se dijese que no había que llevar a los ancianos a un centro para salvarles la vida, que había que dejarlos morir. Eso no es verdad y eso no puede ser utilizado políticamente. Bueno, ha
1: filtración, una, una filtración de ciudadanos sobre un protocolo que por error se envió a los centros de mayores donde se decía ese protocolo que, había, que no había que desplazar a los mayores a los hospitales, la comunidad eh, más pidió perdón por eso, ¿no? Claro,
3: pero es que es que el planteamiento también va más allá. En un momento de pandemia, en el cual estamos hablando primeros últimos días de marzo, en los cuales los hospitales estaban absolutamente saturados, y lo que hicieron comunidades autónomas como la de Madrid, como la de Andalucía, y probablemente otras, seguramente eh, otras también, realizaron inmediatamente hospitales de campaña, hospitales para poder derivar que toda la población que pudiese estar contaminada, no fuese a los hospitales, hace necesario que en muchos momentos esa población mayor tuviese que estar dentro de, los, dentro de su propio centro y no moverla, porque supondría un gravísimo problema. Y es verdad, y es verdad, que se ha derivado también después que las personas que tenían una seguridad privada que podían pagar pudieron desde el propio centro decir, oiga, yo he pagado una seguridad privada y puedo irme a un hospital privado. Es obvio.
2: Pero, como siempre, el Estado es el garante. El 19 de marzo, Pablo Iglesias convocó una rueda de prensa donde dijo que asumía a él la responsabilidad sobre las residencias, porque eso lo hizo en una rueda de prensa. Se atribuyó la competencia en las residencias de los ancianos. Y en el estado de alarma, que se centralizó la responsabilidad al gobierno, no la coordinación, como está diciendo eh, Cándido. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es saber cada fallecido de nuestros mayores, ¿por qué ha fallecido lo primero? ¿Se ha sido por el COVID o ha sido ah, por una... ¿eh? Que, ¿Eh? Perdóname, o por una por, falta por, de, eh, atención, la de...
0: La causa de la muerte está muy clara.
2: Que es gravísimo. Pero, no, mira, la causa de la muerte, eh, siendo el COVID, no es porque te dejen morir, es diferente. Tú te puedes, tú puedes sí, fallecer de un es COVID que es que es que estando atendido o puedes a morirte a por desatención o, o, o médica. De
0: Morimos todos porque... Que nos deja
1: delante el corazón y porque dejamos de respirar. De función, no los significa... certificados
2: de defunción Esa. que se han despedido, mucha gente, ¿eh? Esa. No han sido precisamente del no, COVID. Quiero preguntarte
1: y explicar al público por qué estás cabreador hoy, ¿no? Hay una compañera que ha venido aquí, que si no recuerdo mal es Carolina, ¿no? Sí, a, mata. A una abogada que es además responsable de una asociación de víctimas por el COVID-19 que a pesar de que tiene una organización sin ánimo de lucro le ha exigido el juez una fianza de 12.000 euros, pero si eso sí. no puede ser, ¿no?
2: Pues no puede ser porque las asociaciones sin ánimo de lucro están exentas de prestar fianza y en cambio a ella, pues mira, le han solicitado a la asociación mil euros de fianza lo cual es eh, insólito completamente, entonces yo me planteo si estas medidas son de tipo disuasorio, porque estamos hablando de una juez que ya ha dictado un auto de sobreseguimiento libre, es decir, con efectos de cosa juzgada, cuando no ha entrado ni siquiera eh, vamos, a, 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 a practicar ni una sola diligencia de investigación es decir eh, sobre en concreto con Fernando Simón ¿cómo es posible que en paralelo la, juzgadora, la instructora de juzgado 51 avance tan rápido en una investigación, evidentemente contra el delegado de, de, del Gobierno, porque y en cambio contra el jefe la de, la de, la de, la de, la de emergencias eh, sanitarias, pues que no haya absolutamente, ni se haya ni se le haya siquiera tomado de declaración. Que esto ya pues clama
0: el, ¿eh? a dar la vuelta al argumento, porque lo sorprendente es que esa causa esté funcionando, incluso en estado de alarma, cuando no es del el carácter sí. urgente para eh, eh, estar eh, en marcha y bueno, según, la sí, propia, la, exacto, según la propia, según la propia, el propio decreto de estado de alarma, no debería y no cumple los criterios para ser una causa en la que se tenga que estar actuando en estado de alarma. Pero, pues, Entonces, bien dices, a lo mejor, el estado de alarma, de alarma también es, que es discutible, ha... porque a lo
2: mejor es un, también se está discutiendo si no es un estado de excepción, ¿de ¿dónde estamos? O sea, eh, vamos a ver, si ya a se mí, trata de no es, rizar el rizo, precisamente sobre ese tema, la fiscal y el abogado del estado se han
1: opuesto. O Agustín, ¿por qué el ritmo de la eh, de querella contra Isabel Díaz Ayuso ha sido mucho más rápido que las que se están presentando contra el gobierno por lo que ha pasado en los centros de mayores?
3: Pues eh, porque se está haciendo política en los juzgados, uh -huh. se está haciendo política en los juzgados. Y como estaba apuntando Cándido, se está haciendo política en los juzgados desde ambos bandos, desde uh -huh. ambos bandos. Y es así. Y es que, eh, y de verdad es algo a lo que los, los abogados nos tenemos que enfrentar. Y algo, y hay que decirlo, porque eh, la justicia debe estar despolitizada y la justicia debe ser independiente. Teresa se enfadaba conmigo eh, hace un par de tertulias cuando le refería que eh, eh, la disposición adicional segunda del Real Decreto que decretó el estado de alarma, al menos ponía en duda las actuaciones de la señora Rodríguez Medel, al menos su velocidad, porque no era un asunto de estricta urgencia. Lo que pasa es que aquí juegan elementos políticos. y juegan... mi
2: opinión, discúlpame, como yo estoy... Mira, ya han admitido en el Tribunal de la Haya por genocidio ¿eh? contra Sánchez. Imagínate si no será urgente. Pero es que todavía, para más abundamiento, la querella de Ayuso no va tan rápido, como decir. Simplemente el instructor del 39 de Madrid lo ha remitido al Supremo. O sea, que esto de que vaya muy rápido tampoco es así. ¿Qué, qué, qué, o sea, hay jueces, afortunadamente, yo quiero a... creer que hay jueces justos y después utilizarlos. Hay una
1: noticia de ayer que se ha archivado la denuncia contra la Comunidad de Madrid por los muertos en la residencia de Cienpozuelos, archivada, Pero... con lo bueno, cual... ¿no es
2: Poca responsabilidad tendrá la Comunidad de Madrid, digo yo. Cuando, bueno, vamos a ver, Pero yo estoy encantada y personalmente algo... estoy feliz de que todo esto se investigue, porque esto es conocer. O sea, ¿los ciudadanos tienen derecho a conocer en un estado de crispación y de alarma social como la que estamos? ¿Tienen derecho a conocer? Sí. Esos documentos que esconden, esos documentos secretos que m, solo la prensa hoy en día instruye los procedimientos porque afloran cantidad de documentos que, que solamente tienen medios de comunicación ¿eh? y no los juzgados, esa es el, el, la manera oficial de que se conozca por los ciudadanos y por la gente que está interponiendo querellas el cauce legal es a través de procedimientos como los que estamos porque si no no habrá nunca manera de llegar a la verdad. O sea, Disculpame lo último eh, Javier es un, un espectáculo de antesco es bochornoso ver a la presidenta de la Comunidad de Madrid sacando cientos de folios esparcidos por encima de allí en el en el, en el de, de, de de las mesas o sea es bochornoso lo que estamos viendo esto es un espectáculo y un show propio más de una película de Netflix antes de verdad de lo que tenemos que ver los ciudadanos. Que ¿Cómo ves? Hay o... que depurar responsabilidades. En ¿Me sí? me
1: ¿Cómo sabía? ves lo de la de por avanzar de tema? ¿Cómo ves la denuncia que se ha presentado ante el Tribunal de la Haya que según ha contado que diario se ha admitido a trámite por genocidio a Pedro Sánchez por un genocidio entre comillas según cuenta que diario de 50.000 personas.
0: ¿Me pregunta, a mí me parece una... ¿A ¿A una... no, a previamente. Voy a decir una cosa solamente eh, en relación con eh, lo que acabo de oír de Teresa. Mira, Teresa, yo entiendo que lo que no se puede hacer es dar por buenos los sobresimientos que eh, sí que me parece que son a favor de mi posición política, porque esos, aunque no los conozca, será porque no hay causa, pero los que me dictan a mí por eh, exactamente lo mismo, diciendo eh, entonces ahí esos, ¿por qué no, son sobrecimientos no, libres? porque han ¿por yo son...
2: el Supremo, perdóname, se la han llevado al Supremo la causa es competencia del Supremo, estamos hablando de aforados, la han archivado en un jugado de instrucción porque normal normal, estamos hablando de que la, te, tiene que conocer el Tribunal Supremo, de aforados bueno, o sea,
0: sí, bueno, el otro artículo que has dicho que será porque la, 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 la administración autonómica no tiene mucha responsabilidad, sin embargo cuando no, se lo archivan eh, en otras direcciones no piensas en que pueda ser también que no tengan responsabilidad o lo digamos todo con... Yo, también,
2: yo hablo Hablo de lo que, te vuelvo a repetir, si el señor Pablo Iglesias asume la competencia en una rueda de prensa sobre las residencias de ancianos, es que no lo digo yo, es que lo dice él. Entonces, ahora tienen un ricirace que vuelvo a repetir, que nos están confundiendo.
0: Igual, igual, de, igual deberías de respetar el sobrecimiento de un juzgado que el sobrecimiento del otro. No, si me da la razón, entonces sí que tiene razón, y si no me da la
2: razón, no. No, no. no manipules mis palabras, que te he dicho que están en el Supremo, pero por un lado porque son aforados. Y respecto a ese sobrecimiento, porque yo entiendo que no es competencia de la comunidad, es porque lo ha dicho Pablo Iglesias, pero que volvemos a repetir, si yo lo que quiero es que esto se aclare. Lo que no hay derecho es que nuestros mayores estén muriendo. Eso ves? es lo que no hay derecho por una falta de atención. Eso ¿Qué? es lo que no hay derecho. O sea, no. el Estado es garante de la salud de la gente. Tengas 20 años, tengas bien. Me da exactamente igual. O sea, esto es terrible. O sea, es que no lo podemos banalizar de no, ninguna manera.
1: Lo... Había
0: volviendo al... Al tema del genocidio. Sí. Eh, primero, a mí me parece que el genocidio es querer... A, perdóname, compañero, porque ya sé que me que, que pediste la palabra antes y estoy Ajá. deseando irte también. Pero simplemente en el tema del genocidio decirte que para mí el genocidio es otra cosa. Para empezar, tiene que ser voluntario, tiene que tener un, eh, un carácter doloso. Aquí podremos hablar de que eh, 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 el, el mandar a la gente a la, 8, a la 8M pudo ser imprudente, incluso podemos llegar a mantener eso, pero decir que has mandado a, a los tuyos, como decías tú el otro día, al paredón, para que precisamente se infecten los tuyos y se, eh, en, en una manifestación que es más bien de izquierdas y más bien de, 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 eh, de, de una ideología en la cual, eh, precisamente por eso es por lo que yo creo que se le está atacando tanto, eh, desde luego hablar de genocidio me parece una locura y una barbaridad como no, como no he visto otra
3: vamos a ver, eh, de verdad yo es que hay cosas hay cosas que, que hieren y hay cosas que hieren porque, porque son una verdadera burrada solamente el hecho hasta de plantearlo, por muy en las antípodas que estemos políticamente y por mucha discrepancia que haya entre la forma de la gestión que se ha tenido y de los resultados que se hayan podido tener, en primer lugar para aclararlo y para no dejarlo, no se ha admitido a trámite ninguna denuncia. Lo que se ha hecho es que se ha registrado una denuncia por parte del Tribunal de la Haya. Yo presento una denuncia y digo que Donald Trump es otro genocida y la denuncia va a ser registrada. Y si encima la adorno con alguno de sus vídeos o alguno de sus tweets, probablemente me dé la suficiente resonancia mundial incluso. Eso no significa que el Tribunal de la Haya ni tan siquiera vaya a admitir a trámite un un estudio sobre la posibilidad de que Pedro Sánchez había cometido un delito de genocidio. Porque un genocidio es una aniquilación sistemática de eh, gente de otra raza, de otra ideología política o de otro o de otra condición. Y eso no se ha producido aquí. Pero lo lo
2: Pucho, han, dicho, han dicho que se había admitido a trámite. No,
3: no, lo que se ha registrado. No, no, se ha registrado. No,
2: no, en OK Diario, literal, el Tribunal de la Haya admite a trámite.
3: Vamos a ver, pues a ver. Eh, OK Diario, al final, el titular... visto al Tribunal...
0: Viendo, viendo Cuando has visto que un tribunal de la Haya se pronuncia en tres días sobre eh, la existencia la o no de indicios que... sobre un genocidio?
2: No? cosa. yo tampoco estoy de acuerdo con esa calificación, ni muchísimo menos, ¿eh? lo primero no de todo. Cabe, no
3: me porque cabe la me menor duda.
2: una brutalidad, porque estaríamos hablando ya de un delito doloso, y eso ya me parece gravísimo lo que se está haciendo.
3: Esa diciendo. humanidad, de esa humanidad,
2: que la gente está desesperada y esto es la pena y la tristeza. Porque a mí estas mí esta gente, esta manera de llamar la atención tampoco me gusta. Vamos a cambiar de tema, el tema Pero, pero, un, pero un segundo,
3: es un, un segundo porque es importante. Es también responsabilidad de todos, de todos, también de los medios de comunicación. A mí me parece Sí. Te lo digo sinceramente y no es... Me parece magnífico que haya un canal como este, Estado de Alarma, en el cual haya una crítica sistemática a todo lo que se está haciendo mal. Me parece fantástico, porque de eso se trata la prensa. Eso es lo que tiene que hacer la prensa, criticar, eh, escudriñar, Oye, entrar...
2: Que, entrar... Lengo, que si yo, ¿sabéis que no me muerdo la lengua? Que el abogado que ha presentado la querella contra el delegado del gobierno, etcétera el señor Víctor Villanueva... Le tengo sentado en el banquillo de los acusados, ya estás es? suspendido por estafa, por estafa. O no, sea, no, directamente. Te no, quiero decir que es que me da igual que sean de derechas de izquierdas, cuando es, hay que no.
1: depurar responsabilidades. Una noticia importante que contaba hoy Diario ayer. El jefe de riesgos laborales de la delegación del gobierno a la juez. Yo no hubiera autorizado el 8M. Ojo, eh, los funcionarios están empezando a dejar tirado a, a Franco. ¿Eso cambia la película o no? Con Depumpido, ¿qué opinas?
0: Pues yo Lo primero que quiero decirte es que yo creo que se intentó por parte de la izquierda que ese acto se llevase a cabo incluso sabiendo que podía haber un cierto riesgo que entiendo minimizar. Eh, de ahí a que el hecho de... Primero, dices, yo no habría autorizado. Es que, es que eso es erróneo. No tiene que autorizarse solo tiene que comunicarse. En todo caso, si existen unas razones para impedir que se celebre, se puede hacer, pero ya dictando una resolución, pero no es necesario que exista resolución alguna del delegado del gobierno para que se produzca la manifestación. Uh
1: -huh.
3: la, clave, la, clave estaría, la clave estaría en saber qué información tenía ese funcionario para, dicho a la inversa, como bien estaba explicando en este caso Cándido, ...para prohibir esa manifestación... ...con sí. qué información contaba el funcionario... ...que también debería contar obviamente el señor Franco... Eh, ...con qué información para poder anular
1: esa convocatoria... Agustín, vamos a avanzar de tema... Eh, ...ya el último tema y cerramos la tertulia del veredicto por hoy... ...el tema del rey Juan Carlos I, el rey emérito... ...estamos viendo como hay muchas noticias... ...que nos llegan de la investigación judicial de Suiza... ...están salpicando a la Casa Real... ¿Crees que al final vamos a ver al rey condenado entre rejas o no?
3: Esta vez me has hecho a mí primero la pregunta, ¿no? A ver. Eh, vamos a ver, yo creo que, yo creo que aquí eh, han pasado cosas muy extrañas, ha habido sí. um, gestiones eh, económico-políticas muy extrañas y que han dado lugar pues, a una abdicación... En un momento determinado, porque imaginaos que esto hubiese ocurrido o este escándalo hubiese estallado eh, siendo todavía monarca Juan Carlos I. Eh, evidentemente, muy probable se hubiese llevado la monarquía por delante, porque, porque los datos parece que son bastante, bastante claros y bastante contundentes. Dicho eso, acabará sentado. Eh, Juan Carlos eh, primero en un banquillo o acabará siendo investigado? Sinceramente creo que no. Creo que este país aún no está preparado para eso y por mucho que en un momento determinado eh, eh, el gobierno sea de izquierda e incluso buena parte del gobierno lo primero que pensase en este proceso de alarma era en hacer una cacerolada al rey cuando en este caso su hijo dio un discurso eh, la monarquía sigue siendo un pilar importante del Estado de Derecho y mmm, no va a haber, entiendo sinceramente, sí. no va a haber un procesamiento a Juan Carlos I. Sí, yo
2: puedo hablar Uf, un momento. sí, bueno, pues como decía el ministro de Justicia, vivimos en una crisis constituyente y lamentablemente el rey supone la unidad. La unidad es una amenaza, en mi opinión, hoy en día para este, este, este gobierno y sus aliados, y, desgraciadamente, que se esté eh, investigando eh, este tipo de cosas que a ningún español le ha supuesto ningún tipo de perju perjuicio. Eh, y sí, por ejemplo, pues cómo se nutren ciertas personas a través de fondos provenientes del narcoterrorismo venezolano, etcétera, y que eso no se investigue. ¿Eh? o como, bueno, pues eh, eh, que se dejen en libertad sin pasar por la cárcel a determinadas personas del proceso de los mozos de, de, de escuadra, etcétera, etcétera eso no interesa en cambio ahora de repente es muy importante la figura del emérito rey, rey de yo espero, o ojalá y deseo no no
1: presenciar esa situación de verdad te lo digo dar el turno y el bloque del programa Cándido Conde Pumpiz
0: bueno, pues yo creo que eh, sí que lo veremos, y bueno, no creo que sea ni siquiera novedoso, efectivamente no era un jefe de Estado, pero ya hemos tenido eh, imputada a una infanta, a una hija de un rey y a una hermana de un rey, y condenado a su marido, con lo cual es algo que eh, no nos debería de llamar tanto la atención. Lo que sí que creo, y esto yo creo que es algo que todos sabíamos y que... Eh, antes, mucho antes de que todas estas noticias salieran a la luz, el hecho de que se habían cobrado unas cantidades por parte del rey a, 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 al estilo de comisiones por haber conseguido para las empresas españolas el ave a la meca y también utilizando esas eh, influencias que él podía tener en, en esos eh, en, ese, en esos países árabes, eh, se consiguió un gran contrato para las empresas españolas. Pero claro, la parte de la comisión o la parte del de cobro de unas determinadas cantidades por ello nos mete en, eh, eh, con un jefe de Estado en algo que probablemente sea delictivo. Y aquí tenemos que tener bien en cuenta que lo único que vemos... Eh, que se vaya a investigar no es el propio cobro durante la etapa de eh, Rey, sino la posible el posible blanqueo de capitales de ese dinero y ahí yo digo, una cosa es que lo veamos sometido a un procedimiento, ya no digo juicio y otra cosa es que ese procedimiento vaya a llegar a ningún sitio y si sabemos lo que sabemos de los delitos de blanqueo es que es muy difícil de probarlo, sobre todo cuando no vas a poder investigar si lo otro era delito o no era delito. ¿Y dónde fue cometido ese delito? Y si era delito, si esos bienes eh, que han salido después de eh, ese delito se han transformado o no se han transformado, ¿Y, y, o, o, o si ya estaban directamente en, eh, en el tráfico mercantil recto, con lo cual no necesitaban ya ningún tipo de transformación posterior a eso. Con lo cual entiendo que no habrá ni siquiera delito de blanqueo.
2: Bueno, bueno. a mí me gustaría mucho que se imputara a esa señora, no voy a decir el nombre, que yo entiendo que es una especie de bueno concubina internacional eh, con precio, ¿eh? que se la citara y no dejáramos de escuchar lo que supuestamente dice esa señora a través de otros, como las escuchas del señor Villarejo, etcétera, etcétera, o sea, de pues, verdad... Que viniera a España a declarar de todas formas, porque a creo que tiempo. es un problema de venganza personal.
1: He dado clara, muchas gracias, que han ido con Depumpido, Teresa y Agustín, Martínez, nos vemos la semana que viene, muchas gracias a los espectadores de Estado de Alarma, y esta noche sí, a las 12 de la noche tendrán a Carlos Enrique una vez más, en ese confirmado Moncloa, que trae bastante bombazos, y después de haber librado en la noche de los jueves, que él tiene que seguir produciendo mapas, y estaba... Está el hombre, además, eh, eh, de, en plenitud de condiciones, con el equipo Zulu a tope y con un montón de temas por contaros. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego. Gracias. Por Muchas gracias. ¿Quieres formar parte del Club de Miembros de Estado de Alarma?